Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Nej, men hallå, fina du. Vad kul att du är här igen. Stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden har valt att prioritera lycka och välmående i livet. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden den är till för dig som generellt sett mår ganska bra. Men som med hjälp av små och enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Och hörni, som jag längtat... Äntligen har jag intagit det fantastiska coworking-spacet House B i underbara Åre. Ja, det känns som att jag är på världens fjälltår här hörni mellan alla Sveriges fjäll och gissa om jag älskar det. House B har också en co-living-del så jag både bor och jobbar här nu och ska göra det hela två veckor innan resan börjar av till nästa fjäll under maj månad. Alltså snacka om lyxliv. Igår blev jag bjuden på vår lunchyoga och idag jobbar jag halvdag så att jag hinner ut och åka lite grann i backen här på eftermiddagen. Housebees ledord det är work, play, be. Det betyder att de jobbar smart, räds inte för att ta en lekpaus där inspiration och motivation får flöda och även vill de belysa vikten av att stanna upp, andas och fokusera på här och nu. Ja, helt i linje med mina värderingar. Tack till Bästa House B för att ni gör möjligt för mig att både bo och jobba hos er i den här magiska lilla fjällbön under två veckors tid. Och hörni, en annan person som bara älskar fjälllivet, det är retorikexperten och föreläsaren Anna Ricknell. Idag gästar hon Lyckopodden för att avslöja sina bästa retoriktips till dig som vill lära dig mer om hur du hanterar härskartekniker. Med en kandidatexamen i retorik och med över tio års erfarenhet av presentationsteknik vet Anna exakt vilka tips och tricks som krävs för att lyckas övertyga, bli omtyckt och vilka svar på tal som fungerar bäst mot just härskartekniker. Idag kvalar Anna in på topplistan över de hundra mest populära föreläsarna i Sverige och har inga planer på att kliva av den tronen. Jag och Anna pratar om utmaningarna som introvert kontra extrovert. Vi pratar om de fem vanligaste härskarteknikerna och hur du möter dem på mesta sätt. Och även vilka som är Annas bästa lyckotips. Ja, rätta till hörlurarna kära du och sug nu åt dig all kunskap du bara kan. Varsågoda! All right, det är en ära att äntligen få säga hej och välkommen till Lyckopodden, Anna Ricknell! Yay! Hej Agnes och tusen tack. Det här har vi väntat på. Ja, men det har vi. Det är så kul att äntligen få det här alltså. Ja, alltså jag, jag brukar säga att jag är bra på mycket. Eh, teknik däremot är inte min <laughs> styrka. Så jag är mer än lycklig över att vi nu äntligen har all teknik på plats och nu kan vi bara sitta och surra länge. Ja, 
Det kan vi och jag kan säga att det är så tålamodsprövande. Jag har också suttit många gånger med de här teknikfrågorna. Så att av, att, av att det har blivit poddare och programledare så blir man också väldigt bra på just tålamod ska jag säga. Ja, jag kan tänka mig det. För jag menar, kunskapen är ju dessutom olika beroende på de här personerna som du får träffa och bjuder in. Så att, verkligen. Äm, jag känner att bak på den under CV ett övrigt äh, klarar ja. av även poddinspelning ja. <laughs> Exakt. Anna Riknell, retorikens retoriker. Är det du det? Ja, alltså om du säger det så. Nej, nej men äh, absolut. Jag tycker att det är viktigt att man känner styrkan och stoltheten i det man gör- och jag har ju gjort det här nu i 11 år och överlevt en pandemi, fått flera utmärkelser. Så jag tänker att absolut, jag är gärna retorikernas retoriker. Ja, men det tycker jag också. Jag tycker det är så coolt. Jag har ju liksom hur mycket högskolepoäng som helst i allt från psykologi till beteendevetenskap till olika hästrelaterade ämnen från mitt tidigare liv som jag brukar säga. Och, så att jag har ju liksom helt slut med CSN här. Men om, om jag skulle plugga mer, om jag skulle liksom vilja utöka min utbildning, då hade jag lätt läst retorik. Det verkar så sjukt spännande. Och du vet att när jag... Alltså när poletten föll ner och jag fattade att man liksom kunde läsa det. Det var ju nästan, nästan lite grann en slump. Men då fanns det, för jag bor ju uppe i Skellefteå. Och då fanns det ju en, det var retorik A. Men då var det via Ume som du bor i. Ja. Och då kunde man läsa den fempoängaren A retorik i Skellefteå via vårat campus. För Skellefteå campus är ju en del av både Ume universitet men också Lule universitet. Sen finns det vissa egna också program på, på våra campus. Men det var så det egentligen började och jag tänkte att retorik, det är väl nice, det är ju jättespännande. Så att på den vägen liksom tog min start och sen rullade på med B-nivå och så sen efter lite olika turer runt om i världen så insåg jag att ja, men nu kan jag nog jag ta en examen i retorik. Så jag fick tillgodoräkna mig ganska mycket studier från utomlands. Så att, eh, sen helt plötsligt då var man ju utbildad retoriker. Men det fanns ju inte så mycket jobb, Agnes. Ja, du vet, man var klar där och bara gick in på Arbetsförmedlingens hemsida. Du vet ju det här sökfönstret där man kan söka typ ingenjör. Skriva retoriker. Sök. Noll träffar. Jaha, <laughs> tänkte jag. Ja, ja. Men, men vad kan man annars söka på? Jo, och vet du vad jag tänkte då? Sälj. Sälj oh. är bra. Det är bra att vara en bra retoriker om man ska sälja saker. Så min, min barna tog ju den vägen då efter jag liksom hade pluggat klart. Så det tog några år innan... Innan jag också tror att jag kände mig mogen och, och, och det var ju, men the timing is everything, brukar mm, jag säga. Mm. Ja. Snyggt, så himla mm. roligt. Mm. Och, ja, jag är ju precis hemkommen här från vårat favoritfjäll, ska jag säga, hemavan. Och hoppar rätt över till nästa fjäll här året. Det känns som att jag är på värsta fjälltåren här i vart fall. <laughs> <laughs> men det var så roligt, för att när jag var i hemavan senast här så spenderade jag faktiskt några dagar tillsammans med en professor i retorik från Lunds universitet som jag kanske undrar om du vet vem det är. Han heter nämligen Anders Segrell och är pappa till en av mina bästa vänner som bor där uppe Men hemma, självklart. Nu ska du få höra Agnes. Ja. Anders Sigrell var min första lärare i den här grundkursen. Ja. Men vad coolt! Ja. Wow! Ja, för då var ju han egentligen då för Ume, men då kom han över och någon gång så var man över också till Ume. Så han var ju min första eh, lärare. Plus att han har ju skrivit någon bok också som jag vet dök upp senare under mina retorikstudier. Nu kommer jag inte ihåg titeln just nu, men jo, jag vet mycket väl vem Anders är. Ja, ja vad kul! Och, och <laughs> Världen är liten ibland. Världen är liten och hans son då, Hannes, är ju en av mina närmsta vänner. Så att det är ju han Nej. som jag hänger mycket med där när jag är hemma och bor i deras stuga och sådär. Så att det ja. var ju ett roligt sammanträffande. Men ja. oj, ja... Gud vad roligt. Ja, nej, så himla kul att du är här Anna. Jag har så många frågor om det här med retorik och jag vet inte ens vart jag ska börja. Och något som, som jag har liksom fått jobba ganska mycket med mina dagar. Jag vet inte om det är för att jag är norrlänning också. Men ofta så 
Folk kan ibland tycka att jag har en ganska liksom rak och brysk kommunikation. Att jag är väldigt så här, jag säger vad jag tycker och jag säger det direkt och jag säger det ganska rakt. Det är inte så mycket krusetuller. Vilket gör att många tar liksom åt sig ganska mycket som kritik. Och tycker att det är lite jobbigt när jag är så, så rak. Och jag vill ju inte heller bli så här mjäkig och barnslig. Vad tror du, hur ska jag göra för att undvika det här? En anledning att du och jag klickade så mycket är att vi är väldigt lika. Dels så är vi också ganska extroverta, du och jag. Det är ju inte heller, vad ska man säga, den vanligaste medianmänniskan i Sverige. Utan den är ju kanske lite mer introvert. Så vi är då extroverter som uttrycker oss lätt och kanske uttrycker oss snabbt. Vi kan ju då tolkas lite grann som så här: oj, oj, den, den kommentaren kom fort. Eller kanske skulle jag ha lindat in den där kommentaren lite grann. Exakt. Eh, och jag... Jag, jag känner det, för jag brukar dra det här exemplet att när jag flyttade till USA till exempel. För mig så var det nästan som att komma hem in, inom situationstecken. Att helt plötsligt så var det okej okay att vara den här lite bordusa. Jag tog plats, jag har ju alltid tagit plats. Jag kan tänka mig att du har varit likadan Agnes och det här lite grann att du ska inte tro du är något. Och då har jag alltid tänkt, men det är jag ju. <laughs> så det är svårt att inte tycka att jag är någonting. Jag tycker att jag är bra och jag vill ta plats och jag är inte... Så eh, bra. Ja, precis. Och jag tror att det handlar om... Men dels är det ju erfarenhet. Eh, om jag tänker tillbaka på hur jag var när jag var ung så kanske jag inte var så nyanserad. Alltså att jag, jag kanske inte tänkte så himla mycket på hur det eventuellt skulle landa. För då är det ibland så hör man de här kommentarerna. Ja, ah, men det är ju himla tråkigt att du tar det på det sättet. Den är ju den är ganska vanlig. Men det, det vi måste tänka på då, det är ju just det här att det handlar tyvärr inte om hur du tänker att ditt budskap ska landa. Utan det handlar om hur det faktiskt landar hos den här personen. Om du kanske tycker att, nej men jag är ju inte elak med den här kommentaren. Men om den landar elakt... Då är det ju något som har blivit fel i kommunikationen. Och då är det viktigt att man försöker kanske reflektera över hur man är. Och tänka, hmm, kan det vara så att jag kanske är lite för rak? Ska jag kanske anpassa mig lite mer? Jag tycker att det handlar om att vara nästan som en Sherlock Holmes. Att varje person jag har framför mig försöker jag läsa av och faktiskt liksom kategorisera. Jag vet att många tycker att nej, vi ska inte kategorisera. Men det finns ett faktum att vår hjärna är konstruerad på det sättet att så fort jag träffar en ny person, då vill jag försöka tolka den här människan och försöka förstå. Och framförallt tänka, finns det någonting som du och jag har gemensamt? Det vill säga, är du en potentiell vän eller en potentiell fiende? Så när du och jag träffades första gången så gick det väldigt snabbt det här att när vi hittar likheter, alltså gemensamma nämnare, då känner man direkt I love this person! <laughs> vi har, alltså det känns som att vi har känt varandra superlänge. Den är ju väldigt vanlig. På samma sätt så kan vi ju känna instinktivt är det här funkar inte för mig. Usch, usch vilken person, eller usch vilken personlighet eller dryg. Det är ju också sånt där, usch vad dryg personen är. Och då är det jätteviktigt att försöka tänka på hur ska jag kommunicera på bästa sätt med den här personen? För om du känner av att det kanske är en person som är lite mer reserverad. Sånt här ser vi faktiskt. Vi ser det på mimiken, vi ser det på kroppsspråket. Och är vi bara, jag tror att många gånger så övertänker många människor. Att man liksom ska gå in i någon superanalys. Utan jag brukar säga det, gå på magkänslan. Vi är ju födda liksom flockmänniskor. Vi... Vi, vi söker oss och vi läser av. För det är ju så. Vi läser ju mer av kroppsspråket och mimiken än orden. Och då är det viktigt att, att vi tittar på det och försöker tänka. Hur ska, jag, hur ska jag kommunicera på bästa sätt med just den här personen? Så får du känslan, Agnes, av att oj, här har vi nog en person som kanske är min motsats. Då är det ännu viktigare att du då funderar på. Ska jag gå lite mer varsamt fram? Och det här med, med feedback, att om du känner att du vill ge feedback. För det är ju det då som kan bli, ja men det blir en svår situation att de känner det att du går på för mycket. Och du tänker, ja men jag vill bara ge feedback. Nej, det är ju bra att ge feedback. Men då kan det ju vara oerhört viktigt att du kanske frågar, 
vill du ha feedback? Eller skulle du vara intresserad av, av mina erfarenheter eller vad jag tänker runt det här? För ibland är det så att man vill inte ha feedback. Eller det kanske är så att inte just där och då. Utan man kanske känner, vet du, nej, gud jag är stressad. Eller nu ska jag precis iväg på det här så att, nej, inte nu. För om man då kommer med den här kommentaren eller åsikten, det är då det kan landa så himla fel. Även om inte du har tänkt att det skulle göra det. Eller det är inte din intention. Nej, men verkligen. Jag kommer ihåg det här skiftet för mig också. När jag liksom började reflektera över att så här, oj shit, jag kanske inte kan, kan vara så här. Eller gud, vad många som uppfattar mig väldigt hård och rak. Och så här, vad beror det på? Och för mig var det så naturligt att, att vara det. Men då, jag kommer ihåg hur liksom mycket energi det tog för mig då för vad var det kanske sju år sedan, det tog så mycket energi att då liksom fundera ut och du vet som du säger att så här, varje individ har ju sitt sätt att vara på och ta emot saker på sitt sätt och hur mycket energi det tog att du vet, varenda person jag då träffade skulle jag du vet, behöva anpassa mig till mer eller mindre så här. Alltså att det var väldigt lärorikt men också energikrävande att behöva lära sig att så här, okay, här behöver jag linda in det supermycket bomull, här kan jag vara ännu mer liksom, lite rakare och här kan jag vara här så att det, det är inte alldeles enkelt Nej och du ska ju veta det att jag tycker i grund och botten att det är synd. Jag tycker att det är synd att väldigt ofta just extroverterna måste anpassa sig och måste tänka på bara en sån kommentar. Du säger ju aldrig till en blyg och introvert. Ja men du kan väl för tusan försöka bidra på den här middagen nu. Men en extrovert kan få höra uh-huh. om du bara kunde... Var lite tyst den här middagen. Om du ah. bara kunde sluta prata och berätta dina stories. Och det här är ju liksom en sån här ironisk sak som jag och min man ofta har liksom pratat om, diskuterat. Ibland till och med grälat om. För vi är väldigt olika, han och jag. Han är ju med den här tysta, introverta som sitter och lyssnar av. Låter många andra ta plats. Jag är inte så. Jag har alltid tagit plats. Jag är en extravert och jag vill så gärna berätta min berättelse. Och jag sa att det är att säga till mig att jag ska vara tyst. Eller att inte, inte bidra liksom, i, i kommunikationen. Det är lika svårt som att säga till en blyg och introvert person. Nu är det du som håller låda. Ja, vet du och vad? det tycker jag är konstigt. Nej, men det här måste vi göra någonting åt. Ja, det jag tycker det. Alltså... En sån sak som man faktiskt kan, men det här, det här är ju liksom på politisk nivå och det börjar i skolan. För då brukar jag ställa frågan till min publik. Eh, vad förtror ni att till exempel, om vi skulle ta Lisa, åtta år, en svensk flicka, och så tar du Sarah, åtta år, en amerikansk eh, skolflicka, och så säger man nu ska du ställa dig upp inför de här människorna och berätta vad du heter, vad du har för favoritfärg och om du har något djur. Då kan jag svära på att förmodligen det amerikanska barnet kommer att tycka att det är mycket lättare. Varför tror du Agnes att de amerikanska barnen har så mycket lättare att uttrycka sig eller kanske ställa sig upp och hålla om vi kallar det en presentation eller något sånt? Vad tror du det beror på? Ja, det måste ju bara behandla, alltså bero på miljöfaktorer. Alltså deras uppväxt då, tänker jag. Vad som är normalt kulturellt i deras samhälle. Och det finns en specifik sak i deras kultur. Mm-hmm. Och det är skolan. De har retorik som ett obligatoriskt ämne från det att du är väldigt liten. Och här i Sverige, då har man hemkunskap. Ja, <laughs> ja man ska lära mat. sig att laga mat och man ska lära sig hur man diskar. Jag kommer ihåg specifikt när jag själv, nu var det ju ganska länge sedan jag gick i småskolan. Men det här hur man diskar. Jo, man har en bunke med varmt vatten och en bunke med kallt vatten. Och då kan jag lite sådär sarkastiskt eh, säga då att ja, tänk om vi kunde lära barn och ungdomar hur man kommunicerar. Lära mm. dem retorik från grunden så att det inte blir det här att extroverter som mig och dig upplevs som bryska. Nej. Det är också ganska klassiskt att många svenskar, och nu pratar jag vuxna, vuxna människor, nej, 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 men usch, usch, vad obehagligt det här blir. Jag vill inte bråka. Jag vill inte bråka och, 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 och hålla på sådär. Medan många då, och jag som extrovert då, och kan ju retorik, men jag tänker, men det handlar inte om att bråka, det handlar om att utbyta åsikter. Jag har en åsikt, jag är intresserad av din åsikt. Sen behöver inte det betyda att vi tycker samma. 
Och det är ju där dialogen och argumentationen kommer igång. Att, men varför tycker du så? Att våga liksom tänka det att det här handlar ju inte om att man blir ovänner. Utan det handlar om att lära sig att ha en dialog. Och jag vet att man nu, det är ju mycket bättre i skolan nu. Det vill jag liksom påpeka. Jag har jobbat flera gånger med skolor. Jag undervisar på KTH och sånt där. Så att jag vet att det är bättre. Men jag skulle önska att det kom ännu lägre ner i åldrarna. Alltså mm. ännu tidigare. Jag har ju två barn idag. Eh, Vilma som just har blivit sju. Hon ska ju börja nu ettan strax efter sommaren. Och William som är tio blir elva i augusti. Och jag brukar ju fråga framförallt William lite grann om det här. Om att hur får man in retoriken i skolan? Var, var ser vi den? Och jag hör ju att den sakta men säkert hittar sin plats. Och jag blir ju så oerhört glad. För jag vet att det här kommer ju ge resultat sen senare. För får vi ingen skolning? Det är ungefär som ja men du med din ridning. Det är ju inte så att du hade fått alla de här medaljerna och framgångarna om du inte hade tränat. Nej, Gud. Och det är som att folk tror att när det kommer till kommunikation och retorik och presentationsteknik på något sätt att, att man ska klara det utan träning. Men det är ju tyvärr inte så. Det finns inga genvägar. Jag har ju massor med föreläsningskollegor eh, som är födda introverter, eh, är jätteblyga. Men de har ju lärt sig. Alltså de har tränat stenhårt. Och sen en dag så står de där på de liksom största scenerna. Och det är ju ingen som skulle kunna tro att en del av de här, jag kommer inte att säga namn för de är ju även liksom mina vänner. Men jag tycker det är så fantastiskt när jag vet att det här är en person som var den tystaste i klassen. Och idag så står de och föreläser inför tusentals människor och det är ingen som hade kunnat tro det. Nej, nej men exakt. Och det, kan jag, alltså det har varit verkligen en period i mitt liv där jag har upplevt mig ganska osäker som du säger. att så här, okay, Det är inte okej okay att vara så rak och framåt utan det är mer okej okay att vara då lite blyg. En blyg person får jag aldrig höra att det är något fel. Liksom. Exakt. Så, det måste man mer acceptera. Och då är det nästan varit att... Så här, jag har ibland emellanåt gått åt det hållet. Okej, okay, jag ska också vara lite blyg. Då är det liksom okej okay på något sätt. Men jag känner mig inte riktigt hemma där. Så att det är verkligen en balansgång. Du går ju tvärt emot den du är. Alltså din person. Och det är ju framförallt när man är yngre. Det tror jag också du känner. Och allt eftersom vi har lärt känna varandra. Att det är ju framförallt när man är tonåring. Alltså tonåring är ju ja. fasiken den värsta tiden brukar jag säga. Man vill hela tiden passa in. Man, man vill inte stå ut och man vill inte avvika från normen. Och jag avvek ju från normen. Och det var, det var skittufft liksom att känna det. Att jag var flicka, jag tog plats, jag pratade mycket. Inte den här klassiska, för det är också fånigt, den klassiska tysta norrländningen. Det har ju blivit mm, någon konstig mm. norm. Jag menar, herregud, det finns väl... Det spelar ju egentligen ingen roll om du kommer från Skellefteå eller om du kommer från Malmö. Det är liksom... Det, ibland blir det ju bara töntigt att säga det. Att ja, men norrlänningar är ju alltid tysta. Eh, men det är ju så. Och jag tror att det är säkert samma sak i många andra länder. Att man har så här, ja, men kommer du från Sydfrankrike? Ja, men då är det ju si och så. Men ibland blir jag sådär, och jag kommer ihåg, det var, det var så tydligt, när jag kom med i juniorlandslaget i simning, vi var den enda, jag tror att från, de flesta var från Stockholm, Malmö och Västkusten, för det var, där var de stora klubbarna, och från, ja men jävle kanske, så var det ju ingen, liksom hela vägen upp till Skellefteå, där! Lilla Anna-Marie Knell från Skellefteåsen. Jag blev uttagen. Och så får vi då på vårt första läger. Vi hade fantastiska ledare Agnes. Bland annat då Ulrika Sammar. Eh, som eh, väldigt länge också har varit eh, förbundsordförande just för sim, simförbundet. Och så sen Ann Forssell. De var liksom våra två huvudtränare. Och Ann Forssell som är från Stockholm. Alla var ju liksom från Stockholm eller södra Sverige. Och hon sa det ganska snabbt bara efter några dagar att Alltså Anna avviker totalt från den tysta norrlänningen. Hon är den som pratar mest, <laughs> syns mest. Och jag, jag fick utegångsförbud, Agnes. Det var hela tiden någonting med mig. Och så hade jag någon allierad, Karin. Vi hittade på en massa dumheter. 
Nej, jag gillar det, jag gillar det. Och då tyckte det var så roligt när de sa det. Ja, hon har ju verkligen brytit den här normen av den tysta norrlänningen. De sa att det ja. stämmer inte alls med Anna. Och jag älskar ju bryta normer, jag älskar att man får vara sig själv, jag älskar ju med att man ska liksom gå mot det hållet. Så att fan, go Anna, jag, jag, jag älskar det. Kör bara. Oh. Men du, en annan sak också som man pratar väldigt mycket om när det kommer till just retorik, det är ju olika typer av härskartekniker. Härskartekniker tycker jag också oh, oftast usch. kopplas liksom. Ja, oh, det kopplas så himla mycket till just retorik. Kan du inte hjälpa oss lite och guida oss där? Liksom, vad finns det för olika typer av härskartekniker och hur, framförallt hur kan vi bemöta dem? Vi kan ju börja från början där jag själv, liksom, när jag tittade på det här. Och det var väl mer eller mindre under 70-talet så var det en psykologiprofessor, en norsk som heter Berit Ås. Hon var nog den första som satte de fem grundläggande härskarteknikerna. Och jag brukar säga det, men kunskap är ju makt. Så är det. Så att många gånger så kan det vara värt att läsa på om de här olika. Sen om man inte kommer ihåg exakt vad det heter. Jag tror att det viktiga här är att förstå, känna igen. Men vänta nu. Vad är det som händer i den här stunden? Jo, nej men det här är nog uteslutningsmetoden. Att ju mer vi människor kan någonting, desto lättare har vi ju kanske att reagera. För många gånger så är det så. För menar, när Berit då satte de här fem grundläggande. Och de, det är just det uteslutningsmetoden. Eller man kan kalla den för osynliggörande. Alltså att man... Man förminskar någon. Det kan både vara att du slutar titta på personen till exempel. Alltså ögonkontakt är ju en grundläggande del för att visa att nu kommunicerar du och jag. Man tittar på varandra. Sen behöver man inte stirra. För även där finns det väldigt många människor som tycker att det är obehagligt att titta för länge på en person. Och du kommer ihåg Agnes hur jag sa det här att försöka tolka en person. Jag tror att väldigt många människor känner snabbt. Om du står inför en människa som inte är bekväm med för mycket ögonkontakt. Det känner man direkt. Man ser hur personen slår ner blicken eller gärna tittar bort. Och då behöver man inte söka aktivt efter den. För då kommer det uppstå ett obehag hos den andra. Eftersom att vi vet att normen är ju att titta på varandra. Så där kan man hjälpa en sån person. Och liksom själv kanske också slå ner blicken och bara ibland titta på personen. Men, men den är väldigt tydlig just inom osynliggörande. Sen så har vi även då förlöjligande. Och förlöjligande kan ju vara då ditt kön, det kan vara din ålder. Att, ja men det här vi har pratat om hur norrlänningar är. Det kan ju vara ett sätt. Eller att man kopplar det till eh, vart du kommer ifrån. Att man skojar eller också utseende. Ja men du, du Karin som är lite god och mullig, ta du sista bullen. Alltså så här på fika, ja, det. det här är nedlåtande, ja. oerhört. Och det är ju som sub- subtilt. Bara, ja men det är ju bara ett skämt. Jag skojar ju bara Agnes. Alltså gud du är så himla känslig. Att gud vad du ja, är känslig. Men... Alltså ja. vet, när jag skojar med, med Sara, hon blir då inte sur. Men du bara, bi, 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 bi. Och så kommer liksom den där förminskningen. Det blir som en kombination av förminskning och förlöjligande. Den tredje som också är väldigt vanlig och framförallt inom bolag det är undanhållande av information. Mm. Och det är ju det här klassiska Jaha, Agnes, fick inte du mejlet? Oj, men det var ju konstigt. Eller, vadå? Så du, du visste inte om att vi skulle ha AV? Aha, ja, men det måste nog vara Jonas fel. Att han kanske missade att bjuda in dig. Och förresten, alltså, vi tänkte, du är ju inte så intresserad av hockey. Alltså det är så fult på något sätt att du men hela tiden försöker hitta på en, en, en grund eller att man skyller ifrån sig. Och det är ju information som man till exempel är, ska kunna få. Det här kan ju ske ganska mycket i styrelser. Jag har ju själv varit med i styrelseakademin och just det här med styrelsearbete och hur viktigt det är, hur ledningen jobbar gentemot vd och sen ut i organisationen. Här är det ju oerhört viktigt och det är ju ofta här alla de här konflikterna uppstår och att man känner missnöje liksom på golvet. Alltså medarbetarna känner det att ja, men vi har inte fått den här informationen. Eller den här, Agnes, har du också hört att det pratas? 
Ja, vet du, det är oroligt nu här. Och vad, vad kommer att hända? För jag, för jag hörde, jag hörde av Mohammed att han sa att han hade hört det här. Men det är ingen som har sagt något. Och det skapar ju oro. Och så sen så sätter det igång en jävels massa konspirationsteorier. Och sånt där är ju livsfarligt för en organisation. Så det är viktigt att man tänker efter. Vem har rätt till informationen och vem ska ha den? Och så ser man till att de får den. Sen har vi ju den fjärde. Och den här, den här tror jag säkert du har varit med om. Nästan alla som är unga och kanske kommer in på en marknad. Om man är bland de yngre. Det är då tidsmetoden. Tidsmetoden är en teknik där vi vill antingen då förminska en person baserat på erfarenhet. Mm-hmm. Och det här kan vara ganska klassiskt om vi har en arbetsplats där det finns många seniorer som har kanske varit väldigt länge på ett bolag. Och det är ju klart att de här ska man ju värdesätta. Kunskap är viktigt och erfarenhet. Men det är väldigt tråkigt när den här kunskapen förvandlas till översittare. Och så säger vi att du har kommit in på ett bolag, du är nyexad, kanske har läst, inte vet jag, ingenjör. Du är klar ingenjör. Och så börjar du jobba på ett större bolag. Och där finns det liksom personal och medarbetare, allting från helt nyexade till riktigt de här som kanske snart ska gå i pension. Och så säger vi att du kommer med en idé. Eller liksom en ny tanke, kanske någonting i flödet eller kanske kopplat till hållbarhet eller något sånt där. Och så lägger du fram din idé och så får du den här kommentaren. Åh, min lilla Agnes, va? Vet du vad? Jag kan vara din mamma. Mm, ja. Men det, det är verkligen så här, jag har jobbat här i 40 år Agnes. Och vet du vad? Det där kommer inte att funka. Tror du på allvar att vi inte redan har testat det? Ja, för det kan jag tala om för dig. Vi har redan testat det. Mm. Så att, um, det, är, det är kul att du kommer med det, men det där kommer inte att funka. Ah, jag känner bara irriterad. Jag blir alltså, bara att bara, I wanna punch you in the face. <laughs> alltså, det blir ju så frustrerande. Och många mm. gånger så kan det här vara att personen säger det. Men menar egentligen ingenting illa. Utan den går ju, utgår ju kanske från att ja, men de kanske har testat det. Och den kanske känner det. Nej, men jag är less, jag är trött. Och det kan ju också vara så att du är hotfull. Jag kanske känner det. Här har jag dem insans litet. I alla dessa år. Och nu kommer den här spräliga, glada, pratsamma lilla jäntan. Och hon ska då fasiken få veta att hon kan inte bara komma här och, och springa över mig och, och hota min position. Nej du. Nej. Men det är ändå inte okej okay att bete sig så. Precis. Det är inte okej. Okay. Och på samma sätt, det är inte bara liksom senioren eller de äldre som kan använda tidsmetoden. Det kan också användas av den yngre generationen som då använder tidsmetoden och förlöjligande och säger Vadå? Tror du att jag är ute efter någon jävla guldklocka där? <laughs> ni är så roliga, ni är så roliga ni gamla. Vad är, det, vad är det för fel på det? Varför har du varit kvar? Ja, jag kommer det liksom, efter tre år, då känner jag att nej men nu ska jag ändra liksom karriär, kanske byta avdelning och du har varit här i 40 år liksom. Bara, what the, what the? Ja. Så att, ja. eh, det är inte bara de äldre som använder den här tekniken utan den kan gå även åt andra hållet. Och så sen har vi ju den här dubbelbestraffning. Alltså den är ju så fruktansvärt jobbig. Jag upplever också som kvinna att den här, den här metoden är kanske mest drabbad till kvinnor i karriären. Och det kan se ut på det här sättet. Vi säger att du är runt, ja, säger att du är runt 35 och så har du, du har utbildat dig. Men idag så är det ju faktiskt så att jag tror att förstföderskar idag, alltså snittet för Sverige, är 36. Alltså fatta, det är ju fruktansvärt gammalt. Vi är egentligen inte skapta för att få barn i den åldern. Utan vi ska ju hellre få barn mycket tidigare, kroppen klarar det bättre. Men vi säger då att du har kämpat och du har din examen. Du kanske har pluggat fyra år på universitetet eller mer. Och sen vill man ju ha karriär. Ja, ah, vi ska ju ha karriär och du ska jobba så himla mycket. Och så säger vi att du får barn. Och där kan dubbelbestraffning komma in. Och det kan ju se ut på det sättet att vi säger att du jobbar fulltid. 
Och så sen så har du ju då fått barn och så kanske du då eh, velar mellan det här. Men jag vill ju ta ut så mycket föräldraledighet som jag kan få. Alltså barn, har, barn är små en kort period. Så att den ena gruppen då säger att ah, det är så himla fint av dig Anna att, att du tar den här ledigheten med dina barn. För de är ju det viktigaste. Och så sen samtidigt, men det är ju lite synd med tanke på din karriär, vännen. Va? Alltså du står ju där nu och knackar du vet, på den här befodran. Men det är ju klart, det är ju, det är ju ditt val. Och sen då, om den här personen kanske, det kan ju vara en man också, absolut. Men det är lite mer kopplat till en norm. Och normen är ju fortfarande att det är kvinnan, mamman, som ska vara hemma väldigt mycket med barnet. Vi är ju liksom genetiskt programmerade att vi kvinnor satt där runt lägerelden. Tog hand om alla barn så till att det sociala, medan männen gick ut och jagade buffel. Och krigade mot någon annanstans. Det är ju liksom... Det är svårt att komma ifrån det här genetiska, hur vi är programmerade. Sen finns det alltid undantag. För sitter du nu och lyssnar och tänker, ja men jag är det minst inte så. Nu pratar jag om det generella, den stora massan. Och då är det just det där att det är mer vanligt att kvinnor som gör karriär och har barn får den här dubbelbestraffningen. Att det spelar ingen roll om du väljer kanske, jag far på på den där affärsresan. Jag prioriterar det den gången. Och då kanske jag säger, men det var ju jättebra. Men tänk på dina stackars barn. Alltså det, det är så fult att liksom köra den här. Så det, den gången när man känner så här. Men det spelar ju F ingen roll hur jag gör. Jag kommer alltid att få skit. Om man känner så, då är det förmodligen dubbelbestraffning vi pratar om. Veckans avsnitt är sponsrat av Paradiset, upplevelsebad, spa och träning i Örnsköldsvik. Med bara en timmes tågresa från Umeå och med bara en timmes flyg från Stockholm ligger den lilla, lilla mysiga bergstaden Övik. Och i Övik, där ligger mitt favoritspa, nämligen Paradiset. Min personliga favoritupplevelse på Paradiset, det var helt klart Afkus bastuseremoni. Alltså hör på ordet. Bastu och ceremoni i ett. Ja, jag visste inte ens att det fanns. Finns det något mer attraktivt? I en stor rund timmebyggd stuga med det största bastuaggregatet jag någonsin sett anordnar personalen på Paradiset en ceremoni ungefär varje timme med olika teman. Det kan vara allt ifrån andningsceremonier, aromaceremonier eller sensoriaceremonier. Min personliga favorit det var aromaceremonin som innehöll tre fantastiska och njutbara dofter. Personalen guidade ceremonin så fint och hjälpte till att sprida dofterna mellan alla deltagare. En riktig meditationsstund som aktiverar dina sinnen på ett så tillfredsställande sätt. Och kommer du lite innan ceremonin börjar så har du möjlighet att med hjälp av klassisk honung göra en hårinpackning på dig själv och med hjälp av gronkornigt salt pila dig själv eller den du är där med. Ja, har ni aldrig upplevt en bastuseremoni så är det hög tid. Tack bästa, bästa paradiset för att ni introducerat mig till ännu en ny lyckeupplevelse. Hur gör vi då för att bemöta de här olika fem teknikerna? Det är ju olika beroende på situation och sånt där. Men jag brukar tänka att först och främst så får vi inte glömma det att de flesta gångerna är det här omedvetet. Det vill säga att härskaren eller härskarna tänker inte alltid på automatik. Nej, nu jäklar ska jag trycka ner Agnes här och hon ska få veta att hon är ung och, ung och dum och oerfaren. Utan det här är ofta så att det bara blir så. Och du sitter ju lite i deras osäkerheter någonstans. Alltså om de känner sig hotade av mig så sitter du lite så. Men det är ändå inte okej okay liksom att bete sig så. Så om man tänker typ så här, ja men förlöjligande till exempel. Hur bemöter jag det då om någon liksom förlöjligar mig? Ofta så handlar det ju om att spegla. Att uppmärksamma personen. Om de då säger så här, men du vet du var lilla gumman. Och så tittar de på dig upp och ner. Då skulle jag direkt säga, vet du, jag är ingen liten gumma, lilla gubben, om det är en man. Eller om det är då en tant. Vet du var lilla tanten, om det då är... Alltså att man känner direkt. För att de förväntas ju inte det här. Och många gånger kanske man inte tänker på hur de uttrycker sig. 
att direkt speglare, men det, många gånger kan det också vara så här, om vi säger att det här är systematiskt. Att det har varit systematiskt till exempel på varje måndagsmöte så är det alltid Kalle som pratar över Jonas till exempel. Eller att man alltid säger fel namn eller man kommenterar, man pratar över, man skäl varandras idéer. Och då är det ingen som reagerar. Där är det ju superviktigt, och jag tänker på det här, att vara en bra kompis. Att sitter jag med på ett möte och så kommer den där förlöjligande kommentaren. Man kanske skojar om kön eller sexualitet eller ursprung eller kultur. Det absolut finaste och bästa jag tycker man kan göra som medmänniska det är att personen som blir utsatt för det här den ska inte behöva uppmärksamma eller bemöta det. Utan då ska någon annan kliva in och säga det. Snyggt! Men vad snyggt. säger du Jonas? Vad då lilla gumman till Agnes? Varför säger du så? Ej, är inte det ganska förlegat? Att man kan komma utifrån och hjälpa till, det ska jag verkligen ta med mig. För det tycker jag oftast att man sitter bara helt tyst, du vet. Att så här, Nej, men det här angår inte mig, det är inte jag, jag ska sitta här tyst. Men faktiskt steppa upp lite grann och så här, hjälpa till. Men varför tror du också att det ofta blir tyst? Varför sitter de flesta bara tysta? Ja, men jag, tänker att, jag tänker att de själva inte vill vara med om någon jobbig konflikt eller utsätta sig för någonting som de tycker är jobbigt. Att så här, konflikträdslan bara sprider sig och de vill inte, inte vet jag, vara på dålig fot med den här personen som har sagt någonting. Och att det skyddar sig själv. Grej kanske. Exakt. Det är ju det. Det är rädsla. Utan då måste man försöka tänka hur skulle det vara om det var jag som fick den här kommentaren? Sen, sen får vi inte blanda ihop det här behandla alla som du vill bli handlad själv. Det är bullshit. Det funkar inte. Jag menar om vi bara tar då exemplet du och jag är extroverter, tar mycket plats då kan man ju inte behandla oss på samma sätt som en helt annan person som är på ett annat sätt. Utan det handlar om att anpassa sitt budskap till, till varje person. Men just det där att försöka vara en bra kompis och om det också kunde vara vi ser att det är ännu mer allvarligt och så säger vi att vi vet att det, den här härskartekniken eller den här härskaren, det har gått över till vuxenmobbing. Alltså att det är, det är kränkningar och det får vi inte glömma bort. Jag läste i unionens tidning, jag tror att den heter Kollega. Och de hade gjort en undersökning runt det här med härskartekniker på arbetsplatser runt sina medlemmar. Och det var så oerhört obehagliga siffror för då hade man ställt frågan Upplever du att du har blivit utsatt för härskartekniker på din arbetsplats? Vet du hur många procent som svarade ja på den frågan? Jag hoppas noll. 75 procent. Ja, det är sjukt. Det är vansinnigt mycket. Det innebär att man går till sin arbetsplats och upplever att man blir kränkt, utesluten, förlöjligad, förminskad. Fråga två var, har du sett det förekomma på din arbetsplats? Det vill säga... Vi sitter på ett möte, du och jag säger vi, ett måndagsmöte. Och så ser och hör jag de här väldigt förminskande kommentarerna. Då sa de att det var 45 procent som hade sett det. Så det är en ganska stor skillnad däremellan. Men jag tycker att det är 45 procent för mycket. För det innebär att man hör det eller ser det, men du sitter tyst. Och om det är någonting man ska komma ihåg, och du som lyssnar nu, tänk så här. Tystnaden är härskarens allra bästa vän. Åh, nej. Alltså, åh, verkligen. Silence is violence. Exakt, exakt. Och det gäller liksom, då är det många som säger så här, men vet du vad, när det här är en sån infekterad situation på våran arbetsplats, så vi, och det kan ju vara en chef. Alltså sådana tillfällen har ju jag haft när jag coachar eller har utbildat folk och de säger det. Ja men du vet att det är ju chefen som är den värsta. Hur ska vi gå tillväga? Och där gäller det att är det så illa då måste man ju koppla på facket. Då måste man ta hjälp utifrån eller försöka gå runt den här personen och över. Att gå till ledningen eller kanske gå till styrelsen och försöka få till en lösning. För det där är förödande, det kostar fruktansvärt mycket pengar när folk blir sjukskrivna för att man mår så dåligt på jobbet. Det är ju den största, största anledningen till sjukskrivningar idag är ju att man mår dåligt på jobbet, inte sjukdom. Utan det är psykisk ohälsa som har gjort att man, man blir sjuk av att gå till jobbet för man mår så dåligt. 
Så det är väldigt viktigt också att man försöker ta tag i situationen. Mm, ja men verkligen, då har ju några tips där, superbra att man ska stå upp lite mer och hjälpas, hjälpas åt och sådär. Om vi går vidare till nästa då, till exempel så här underhållande av information, för den kan jag uppleva också ganska omedvetet för jag är på ganska många olika ställen. Alltså jag är inte så mycket på liksom ett och samma ställe utan jag har liksom några vänner där, några vänner där, några vänner där. Och då kan det lätt bli så här att de bara, jaha men gud vill du gå på det där? Jo men jag trodde inte att du skulle med för att jag trodde du skulle vara borta. Eller så här, ah. Och verkligen inget ont överhuvudtaget. Men, men hur bemöter jag det då? Så här, ja men jag vill också vara med. <laughs> ja, ibland behöver det inte vara sådana så. Och jag tänker, för det du beskrev nu Agnes... Mm. Där hör ju inte jag någonting att du får illa av det här. Så det är stor skillnad på när teknikerna gör att människor får illa. Då är det ett problem. Om personen i fråga inte upplever att det här är ett problem, då är det inte ett problem. För idag finns det också liksom en tendens, och där hör jag liksom i branschen, att många menar på att ja, men idag får du inte säga eller göra någonting för att bli anklagad för härska tekniker. Den är väldigt tydlig. Och då är det faktiskt viktigt också ibland för det som är farligt, det är ju martyrerna. Det finns även liksom, alltså självförvållad härskarteknik eller martyrskap. Och det är ju de här personerna som alltid tar till sig och aldrig kan skilja på person och sak. Att kommer jag till exempel och känner att ja, men jag, vill ge, jag vill ge feedback till dig. Och det handlar inte om dig som person. Alltså en person kan aldrig vara fel. En person kan aldrig vara fel. Det vi gör kan vara fel. Och det kan ofta förbättras eller förändras. Men det kanske kräver en viss insats. Man kanske behöver utbildning eller man kanske behöver få en ändrad arbetsuppgift eller vad det kan vara. Men där är det oerhört viktigt att vi liksom funderar på hur ska vi gå vidare med det här? Hur kan vi liksom hitta en plattform där båda tycker det är bra? Och där är det viktigt om man möter de här martyrerna som då säger, jag, säger ja, men jag tycker att eh, den här rapporten som du skrev sist, den, eh, den skulle vi kunna förbättra. Om då den säger, ah, men det är väl typiskt Agnes, ah, nej men absolut, eh, eller hur? Jag kan ju aldrig göra någonting rätt, eh, det vet vi ju. <laughs> eh, men det är, det är ju konstigt att jag ens har ett jobb kvar här, eh, för så dålig är ju jag. Och jag tror att du som lyssnar nu, alla har träffat en sån här martyr. Det är oerhört jobbigt. Det vi inte ska göra till martyren, det är att bekräfta deras liksom egen förminskning. Utan då är det viktigt att gå in och markera, jag kritiserar inte, jag kritiserar inte dig Agnes, jag kritiserar det, det du gjorde. Och jag önskar att vi kan hitta en lösning eller kanske en förbättring på det. Men jag pratar inte om dig som person, jag pratar om det du har presterat. Och för de tar ju enormt mycket energi, martyren. Om vi går vidare till den här dubbelbestraffningen då. För den känns ju också ganska svår. Det blir ju som en inre konflikt egentligen. Att så här, jag älskar mitt jobb, jag vill göra karriär. Men jag vill också lika mycket vara hemma med mina barn och ge dem tid. Liksom. Så hur bemöter man den? Jag tror det är viktigt även där att få jag den kommentaren. Att då uppmärksamma och säga. Men vet du vad Agnes? Nu känns det som att oavsett vad jag säger- så kommer du att ge mig dåligt samvete. Och jag vet inte om det var din intention. Men det är så det landar hos mig. Jag älskar mina barn. Jag tycker att det är jättefint. Om det är nu just det där caset. Men jag vill verkligen fara på den här konferensresan. Så när du säger så där, Så landar det hos mig. Som att vad jag än gör. Så är jag en dålig mamma. Att, att man liksom. Verkligen speglar. Upprepar. Och då kanske säger. Nej men förlåt. Oh. Alltså gud förlåt, jag förstår. Ja, det, var, det var korkat av mig, jag, jag ber om ursäkt. Och, men ibland kan det också vara så att Jaha, men det är väl ditt problem att du tolkar det så. Då säger man det att nej men det, är ju inte, det blir ju mitt problem när du uttrycker dig så. Att, att liksom fortsätta våga tänka. Och då, allting börjar ju med en själv. Och känna det att har jag tagit ett beslut eh, att göra si eller så. Då måste jag ju också kunna stå för det. Och känner jag att jag blir bedömd och bestraffad på det. Men då är det ju himla viktigt att, att jag uppmärksammar personen på att det är, det är så här det landar hos mig nu. Och det känns inte bra. 
Så att mycket handlar egentligen om att egentligen våga spegla de här beteenden eller hur man upplever det. För det behöver ju inte vara personer i fråga som vill något dumt eller elakt. Utan det kan bara vara det att den ja, säger det i ren liksom, första instinkt sådär, utan att vilja någonting illa. Så att egentligen att stanna upp där och säga så här. Ja, men vet du vad, nu landade det här så här hos mig och jag upplever det så här och så här. Så att man liksom luftar det på en gång någonstans. Ja, men ibland kan det också vara så här att du inte, eh, du hittar inte orden där och då. Utan efter en stund, vi säger att du kommer hem och då bara, men alltså vad var det som hände egentligen? Ja. Känner du igen den? Och den här, man får ja. lite ont i magen och bara, nej men det här känns inte bra. Det känns inte okej. Okay. Och då är det som säger så här, ja men vad är du kört nu eller? Jag skulle ju ha tagit upp det där och då direkt. Men grejen är det att ibland så finns det inte timing för det. Och ibland är det inte rätt tillfälle. Och då är det viktigt att tillåta sig själv att känna. Nej du måste inte alltid ta upp det där och då. Det kan vara flera faktorer som gör att det faktiskt inte alls är bra. Att ta upp eller spegla personens beteende. För ofta är det ju så. Vi människor är ju flockdjur. Om vi säger då att ja men, Jeanette har gång på gång förminskat dig varje möte så kommer hon med någon kommentar att, att du känner liksom att men vad är det för fel på kvinnan? Liksom, kan hon inte bara ge sig? Om du tar upp det under mötet då finns det en stor risk att hon kommer att samla sin flock. För om du går till attack med någon hur gör de då? Jo, de ställer sig i försvar. Ska du fightas med mig då kommer jag försöka fightas tillbaka. Om du däremot tar kontakt med den här personen senare. När det inte finns en publik, när det inte finns en flock att slå sig på bröstet inför. Och så sätter man sig ner mellan fyra ögon och så säger man, vet du var Jeanette? Nu, jag skulle vilja prata med dig om en sak för väldigt ofta under våra möten så upplever jag eller så känner jag att alltid fokus på en själv istället för att man börjar säga du gör, du gör, du gör så här så säger man när du säger så här eller när du gör så här då landar det så här hos mig är det din tanke? för i sådana fall så vill jag hitta en lösning för jag, jag, jag märker att det här gör mig ledsen eller det gör mig irriterad och arg och jag vill inte gå runt och känna det för ibland så är det ju så att behöver vi inte bevisa oss för någon då är vi också lugnare men får vi hög kortisol och adrenalin i kroppen, då, då jäklars, då är man ju redo för att fightas. Och då blir man inte smart. Då blir man inte lösningsorienterad, utan då går man rakt på instinkt liksom och tänker det att, nej men du då? Du då? Du, vad, vad sa du då förra veckan? Du, du, var, du var då fan inte heller så himla bra. Och det blir liksom inte produktivt. Alltså det är ju så liksom gräl är. Det är ingenting blir bra i ett gräl utan man måste liksom lugna ner sig och fundera på okej, okay, vad var det som hände? Och kanske reflektera inåt också. Ja men så bra Anna, verkligen. Så att det inte alltid är rätt att ta upp saker där och då utan det ibland kan det vara bra att låta kortisolet lugna sig lite grann hem och fundera och ta upp det sen när man kanske inte är där med flocken utan man kanske kan ta det mano a mano. Okej okay, Anna, jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra och jag. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, det är ju en klyscha, men mina barn gör mig riktigt lycklig. Men sen också faktiskt mitt jobb. När jag får stå på scenen och ser att jag kan ge glädje, man ser ju det i ögonen på folk. Jag ser ju när en grupp människor mår bra inspireras och få kunskap av mig. Och bara här igår till exempel så hade jag ett co- en coachningssession med en person varpå hon säger att du är helt fantastisk Anna. Du har en sån otrolig utstrålning och energi och du ger så mycket glädje av att bara vara du. Alltså du vet, bara när jag tänker på det, jag blir så rörd. Jag blir så ofantligt glad av att tänka att men det är ju det är bland den största gåvan man kan få. Att veta att jag kan ge glädje och lycka till någon annan. Det är, det är en sann, sant lyckorus. Och jag har ju liksom hittat mitt, mitt drömjobb. Jag vet att många säger att ja, jag lever min dröm. Och jag gör det. Det är otroligt självbekräftande. Och 
Jag brukar säga det. Jag har ju aldrig söndagsångest eller semesterångest. Så jag säger, nej, nu är det bara fyra dagar kvar av semestern. Jag har, jag har ju aldrig det. Jag har aldrig känt så på elva år. Att jag kan, att jag kan leva på det här av att, att få ge till människor det jag själv tycker är intressant. Det, det är ju som med dig Agnes också. Du får göra det du gör dig lycklig. Och det är Ja, det, och så sen just det här att jag har ju tryggheten. Jag har, jag har bra ekonomi, eh, ingen sjukdom i, i, liksom i familjen. Jag har några få riktigt nära vänner. Eh, vi bor i ett land, vi har fred, vi, har, vi får uttrycka oss. Det, liksom, det finns ingen rädsla i mitt driv förutom... Eh, det är klart att man, man kan vandra iväg i det, jag menar nu när vi har ett krig som är nära. Men jag är väldigt bra på att tänka på vad som är verkligt nu. Och verkligheten nu är att här i Sverige är det inte krig. Det är fruktansvärt det som händer i Ukraina. Men jag blir inte gladare och jag kan inte göra någon annan gladare av att vara orolig och ledsen vad som händer någon annanstans i världen. För det är ett aktivt val att faktiskt välja glädje. Och jag vet att en del tycker liksom att... Jag tycker det är så fint, Kai Pollack, att välja glädje. Och en del säger, jag vill vilja glädje. Men det är ju faktiskt sant. Och när man tittar på såna här spännande undersökningar att vad är lycka och vilka människor är lyckliga så ser man ju det att många människor från uländer är ju lyckligare än vad vi i iländerna. Liksom vi som har kanske rikedom och stora hus och mycket materiell. Det är ju ett tecken på att det är ju inte det materiella som gör en människa lycklig. Utan ofta är det det här vad jag kan ge till någon annan. Det är liksom den sanna glädjen. Att bidra, det tror jag, det känner jag, det är lycka för mig. Att jag får bidra till andra människors kunskap och inspiration. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Jag har superbra tips som jag brukar, ja, jag brukar säga det i alla mina föreläsningar och när jag coachar. Och det är det här att känna tacksamhet och jag tror att det är jättemånga, säkert någon också som har varit här på Lyckopodden har pratat om det. Men det tål att upprepas. Varje kväll när jag lägger mig så tänker jag ut tre saker som jag är tacksam över. Och du som lyssnar nu, lyssna noga. Jag införde den här, för det här är ganska vanligt att vuxna gör. Att tänka över tre saker, för det blir ju också som en mindfulnessövning. Att, som en meditation att tänka, men vad har hänt idag? Många springer fort idag, vi är stressade, man tittar bara efter prestationen. Oh, jag har inte gjort något idag. Jag förstår inte vad den här arbetsdagen tog vägen. Det känns som att jag har gjort ingenting. Men den här övningen gör ju att jag successivt går igenom från det att jag har vaknat tills dess att jag ligger där i sängen. Och tänka, vad har gjort mig? Tacksam och lycklig. Och det kan vara att jag har tagit en härlig promenad. Det kan också självklart vara att jag har landat ett stort jobb. Det gör ju mig glad såklart. Men jag är noga med att det får inte bara vara prestationsinriktat. Utan det kan vara det som har med mig att göra. Att jag mår bra av någonting. Och det här införde jag med mina barn. Så varje kväll nu i nästan tre år, och nu pratar vi det, vill man vara bara tre år när jag börjar med det här. Och då är det lite svårt också att förstå. Så hon kunde säga, ja, jag är jätteglad för jag, imorgon ska jag leka med Alf. Jag bara, ja, vi ska prata om idag, hjärtat. Vad som hände idag. Ja, och igår då. Och jag bara, ja, och då får man vara lite, lite förlåtande i att det måste inte vara. Men idag... Nu är Vilma sju år. Det går inte en kväll, Agnes, utan att barnen säger Mamma, nu ska vi säga våra tre bästa. Så det har blivit deras grej. Istället för att säga tacksamhet, för tacksamhet är kanske lite svårt att greppa för ett barn. Men mina tre bästa. Så att vi somnar ju mer eller mindre alltid med det här. Och det är ju ett sätt att... att träna hjärnan på att se det positiva för annars är det väldigt vanligt när vi lägger oss, jo vad gör vi då? då grubblar vi och ältar det som är jobbigt vi ältar ju inte saker som gör oss glada och det var så himla god mat idag Nej. ja jävlar så det var god mat idag det är ju tyvärr inte så utan vi ältar ju det som är jobbigt 
Så här tänker jag att jag är ju gett en gåva till mina barn. De är barn och de gör det här varenda kväll. Och en liten detalj. Jag har också varit tydlig med att säga. Om det har hänt någonting som inte har gjort dig glad. Som har gjort dig ledsen. Då måste det finnas ett utrymme för att barnet eller den vuxna, även jag. Och jag brukar ofta visa vägen till dem och säga det. Att, ja, fast idag var det en sak som hände som gjorde mig ledsen. Eller som jag tyckte var jobbigt. För ju mer transparent jag kan vara och öppen som vuxen. Jag smittar ju och präglar mina barn med det. Bara en sån här sak att säga att vet ni, idag har jag ett jobb och jag är jättenervös inför det här. Och de bara, va? Blir du nervös mamma? Jag bara, men självklart kan jag bli jättenervös. Jag tror att det är jätteviktigt att man som vuxen visar alla, alla lager av en människa. Att det spelar som ingen roll om man är liten eller vuxen utan vi, vi delar samma känslocentra. Alltså allting från, från jobbigt till total lycka. Så att när du lägger dig ikväll. Då vill jag att du tänker på de här tre positiva sakerna som gör dig lycklig. Mm. Så fint va? Vilket avsnitt det blev Anna. Ja. <laughs> jag kan inte fatta att det har gått 56 minuter här står det på min klocka. Ja, samma här. Det är så sjukt. Det här, jag brukar säga att det här är den snabbaste timmen på hela veckan. Alltså det är som att man bara vill prata mer och mer och mer och mer. Man måste tvingas avsluta. Det, ja, det, men så är det ibland också. Det är ett gott tecken. Det går fort när man har roligt. Det går fort när man har roligt. Verkligen. Känner du att det är något liksom slutligen som du vill dela med dig av här till, till lyssnare som du inte har fått säga än? Jo, jag har en till sak som jag också brukar prata om på mina föreläsningar- och det är en, en ekvation kan man säga som jag fick höra för väldigt, väldigt många år sedan. Och den gick till på det sättet att om vi människor upplever åtta stycken positiva saker. Och det kan ju vara, det är ju helt olika beroende från person till person. Men det är saker som gör dig glad, glad och lycklig. Det kan vara att du vaknar upp och det är soligt ut. Det är ju sån där sak som kan göra mig jätteglad, <laughs> fint väder. Sen kanske du träffar, du kommer till jobbet och så är det ett glatt ansikte som säger God morgon Magnus, och, och gud vad roligt det ska bli idag. Men det är liksom det är åtta saker som sker som gör dig glad. Men så kommer det en sur jävel. Alltså en minusättare. Och då sker det någonting så katastrofalt som att 8 minus 1 ska ju bli 7. Men det funkar tyvärr inte så med oss människor. För vi har en enorm kapacitet att tyvärr ta till oss det negativa. För det är ju så, det som är negativt är hotfullt. Och det vill alltid liksom reptilhjärnan ta hand om. Då landar du på noll. Så jag brukar alltid avsluta mina föreläsningar och, och tänka också själv. Hur kan jag vara någon annans plus ett? Och det kan man vara genom väldigt små medel. Säga god morgon och le och titta på en person istället för bara säga morgon. Alltså att tänka på det här. Ser jag en person som har en, inte vet jag, en snygg kappa? Istället för bara att tänka i mitt huvud, oj vilken snygg kappa. Tänk vilken, vilken plus ett det är. Jag kan vara och säga, men gud alltså... Jag måste bara säga det, du har en sån snygg kappa. Var har du köpt den? Och de bara, tack, nej men du vet den här lilla, den här lilla kappan. Ja, nej men den är jag köpt på, vet jag, någon affär. Att försöka tänka, hur kan jag ge glädje till någon annan? Och du Agnes, du har ju varit redan nu min plus ett idag. Och jag hoppas att jag har varit ditt plus ett. Du, det var min plus tio, Anna. Vilket <skratt> fantastiskt samtal. Ja, så bra. Det får avsluta lycka på den. Åtta minus ett kan ibland bli noll. Var alltid någons plus ett. Jag säger bara tack, tack, tack snälla, Anna. För att du kommer gästa mig här på Lycka på den! Tack så mycket. Hej, hej! Alltså finaste, gulligaste, bästaste, underbaraste, fantastiskaste Anna. Va? Vilken klippa hon är. Varför ska alltid pratglada och färgstarka personer tona ner sig? Blygisar kan väl ta tona upp sig istället? Och så himla bra att vi fick retorikexpertens bästa tips på hur du bemöter de fem vanligaste härskarteknikerna. Tack bästa Anna för det. Guidade det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppleva mer lycka 
lycka och välmående i livet. Ja, då vet du exakt vad du ska göra. Jag blev så glad om du ville gå in på podcasterappen och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om podden. Och ge oss jättegärna så många stjärnor som du tycker den här podden förtjänar också. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook och Twitter under namnet Lyckopodden. Nej, nu ska vi ut i backen och åka kompisar. Så jag hoppas att ni får en fantastisk dag. Så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.